0: Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІФДАЙВ Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. А я нагадую, що у форматі ДІФДАЙВ аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно політичне життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті і в соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер фонду ДЕМ-Ініціативи. Мій співрозмовник, виконавчий директор фонду Петро Бурковський. Петре, вітаю. Вітаю, Юрій. І я почну, як колись старі радянські часи, коли диктори читали повідомлення про те, що делегація поїхала кудись на зустріч, вони там підписали якісь угоди, привезли там ще якісь там успіхи для своєї країни. І... В цьому ж стилі розкажу про те, що делегація фонду демократичної ініціативи у складі наукового директора фонду Олексія Гараня, виконавчого директора Петра Бурковського і нашої аналітикині Марії Золкіної відвідали Іспанію з робочим візитом, чи не робочим, науковим, експертним, аналітичним візитом. Отже, Петре, розкажи, що це була за поїздка, де були, про що говорили, з ким зустрічалися?
1: Дякую, дякую, Юрію. Почнемо з того, що як взагалі цей візит став можливий. І тут треба дати такий ширший контекст. Тобто ми протягом року, починаючи з кінця з грудня минулого року і аж по 23 2023 року втілювали проект за підтримки Праського центру громадянського суспільства і спільно з нашими литовськими партнерами Центром східноєвропейських досліджень. Метою цього проекту, як ми тоді поставили собі, є ознайомлення країни Європейського Союзу, яка протягом півроку очолює Європейський Союз. То Та є такий механізм, коли по черзі, що півроку кожна інша країна Європейського Союзу, що називається президентом, стає очолює Європейський Союз і збираються міністри які представляють різноманітні галузі, так, ну, нас в першу чергу, звісно, ці ситуації цікавлять міністри закордонних справ, міністри оборони, і вони обговорюють всі нагальні питання внутрішнього життя, внутрішнього устрою, внутрішньої політики Європейського Союзу, а також і зовнішніх відносин Європейського Союзу. Тобто формують єдину європейську політику і в даному разі нашою цільовою групою були якраз фахівці, експерти от, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони. Ті країни, яка на той момент, а це був 2023 рік, це у нас в першій половині року була Швеція, а в другій половині року у нас зараз Іспанія, очолює Європейський Союз. Отже, ми намагаємось донести точку зору України як експерти до виконавців у цих країнах – Міністерствах оборони і Міністерствах закордонних справ. То в першій половині року ми готували аналітичні матеріали. Вони були з допомогою наших литовських експертів, які, власне, Литва теж є країною Європейського Союзу і дуже тісно співпрацює з скандинавськими країнами, в тому числі і, в першу чергу, зі Швецією. От. І вони нам допомогли ці матеріали надрукувати у Швеції при центрі, Теж аналітичному центрі Східноєвропейських досліджень, який відкрився в 23 році при Міністерстві закордонних справ Швеції. А в другій половині року у нас була запланована така адвокаційна поїздка у Мадрид, так, щоб зустрітися, вже очно зустрітися з представниками Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони Іспанії і ключових аналітичних центрів, я про це пізніше скажу, щоб отакось віч-навіч передати їм інформацію вислухати їхню точку зору так і відреагувати одразу на їхню точку зору, так, щоб е, розставити от, крапки над «і», звернути їхню увагу, сфокусувати їхню увагу на найважливіших пріоритетах для України. А на даний момент їх є три, на мою думку. Перше – це санкційна політика стосовно Росії, усунення прогалин у пакетах санкцій проти Росії. От зараз, до речі, зараз mm-hmm. готується 12 пакет санкцій, і ми про це теж говорили про встановлення цих прогалин. Друге – це економічна підтримка України. Тут ми менше говорили, більше покладалися на наших партнерів, які писалися в аналітику. А от третя сфера – це військова допомога Європейського Союзу. Це, як ми знаємо, оті сотні мільйонів євро, які направляються насамперед у оборонну промисловість різних країн Європейського Союзу для виготовлення того, що нам найбільше потрібно. А нам найбільше потрібно то якщо кажуть, що гроші – це кров і економіки, кров війни, то в нашому випадку це боєприпаси, так, які дозволяють нам здійснювати наступальні і оборонні операції на лінії фронту, і які, ну, взагалі без яких нам важко уявити перемогу і звільнення наших територій. Тому це санкції, це те, що знижує і ослаблює нашого ворога, виробництво військової техніки, боєприпасів, Передача нових технологій – це те, що зміцнює нашу армію, наближає нашу перемогу. Ось це були основні теми розмови, які ми вели з фахівцями, з середньою ланкою, так? а це дуже важлива ланка у всіх міністерствах, яка готує рішення. Ми от про це говорили, вели розмову в Іспанії. Якраз
0: хотів уточнити про, скажімо так, ієрархію, про рівень зустрічі ваших. А скажи, Іспанія далеко, Іспанія... Наскільки, скажімо так, проукраїнською є позиція саме лідерки, теперішньої лідерки Євросоюзу Іспанії?
1: Треба сказати, добре, тут невеличкий такий контекст. Насправді ситуація в Іспанії набагато краще, ніж ну, в більшості країн Європейського Союзу. І тут треба звернути на кілька речей. Перше, у іспанців дуже сильна історична пам'ять. Вони дуже добре знають, що це таке, коли іноземні держави, сильні іноземні держави, втручаються у ту і внутрішні справи. От, для слухачів, можливо, які не знають або десь там перезабули історію, то у 30-х роках, з 36 по 39 рік, в Іспанії була громадянська війна, і в цю громадянську війну втручалася нацистська Німеччина, фашистська Італія на одному боці, а на іншому боці втручався Радянський Союз. воювали цілі дивізії, з цих країн, тобто іноземці, воювали на боці одної і іншої сторони, і це були великі чесні руйнування. Після 1939 року і аж до 1975 ну, року в Іспанії була диктатура Франко, так, доволі жорстка диктатура, яка ну, фактично країна була політично ізольована, і після того з 1975 року починається перехід до, поступовий перехід до демократії, в 80-х він так закріплюється. Важливу роль зіграв, до речі, іспанський монарх, відновлення монархії було в Іспанії. Але він зіграв таку консолідуючу роль демократично. І от тому питання демократії, питання захисту демократії, питання суверенітету, захисту від зовнішнього впливу, особливо держав, які сповідують людину ненависницьку ідеологію, дуже важливо. А в Іспанії, до речі, з тих розмов, які ми чули, на урядовому рівні, навіть на серед... ну, в середній ланці, там немає ілюзії, що собою представляє Росія. Ми також під час цього візиту спілкувалися з іспанськими медіа, а медіа, як ви знаєте, це дзеркало суспільства. І журналісти теж надзвичайно нам співчувають. Співчувають в якому сенсі? Вони розуміють, з якою загрозою ми зіткнулися, і з яким режимом авторитарним, тоталітарним, навіть можна сказати, з якою такою фашистською ідеологією цей режим намагається знищити Україну. В Мадриді, коли ми Ну, проїжджали повз місто, була така оглядова екскурсія, ми бачили українські прапори в центрі Мадриду. Мадрид, взагалі, дуже гарне місто, гарна архітектура. І ми бачили це, ну, такий... це не часто, не так, як у Польщі чи в Сполучених Штатах, але наша присутність українська, вона помітна так, в Іспанії. Тобто іспанське суспільство на нашому боці теж більшість. Так, це треба зрозуміти, що... До
0: речі, Петро, я от відкрив якраз опитування, яке ми представили ну, у нас на сайті, у нас в соцмережах. Це загальне таке світове опитування про ставлення різних країн, народів до війни в Україні. Так от, я дивлюся, Іспанія входить десятку країн, які дуже прихильно ставляться до нашої боротьби з росіянами. І, до речі, попереду вони таких країн нібито дружніх, як, от, читаю, Італія, США, Німеччина, тобто Іспанія в десятку країн, які дуже прихильні до нас. Отже, так, так. Трошки про це опитування, якщо можна. І, до речі, очолює цей список так, симпатиків України Португалія, яка далі навіть від Іспанії, це край Європи. Такий феномен, що португальці іспанці, дивіться.
1: Ну, цей феномен, він, знаєте, він пояснюється тим, що в Португалії в 90-х, 2000-х роках було дуже багато наших трудових мігрантів. В якийсь момент до 2008 року вони становили до 10% від населення Португалії. Португалія – це невеличка країна, тобто там було близько мільйона українців на сезонах або на постійних заробітках. Тобто українці були такою помітною, але...
0: Я, до речі, знову Португалія. Це був такий хаб ще ту міграцію початку 20-го сторіччя. Тобто через Португалію, в Америку, в Канаду виїздили оці наші мігранти, заробітчани їх тепер їх називають. І цифра. Іспанці на запитання, чи має уряд... Підтримувати Україну 75% іспанців ствердно відповіли.
1: Так, підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Три четверті іспанців відповіли ствердно, тобто повністю або скоріше підтримують ще більше португальців. Як я кажу, тут грає історична пам'ять, тут грає той фактор, що вони розуміють, яку загрозу собою несе Росія. Іспанці дуже чутливо ставляться до підривної активності Росії в Африці. Вони розуміють, що дії Росії в Африці стимулюють потік біженців. І вони є однією з перших країн, які ж стоїть на шляху цих біженців. Для них питання біженців з Африки стоїть дуже гостро, вони захищають себе від цього. Так само з Португалією. Португалія – невелика країна, і замах з боку великої, тим більше ядерної країни на суверенітет, на незалежність, на територіальну цілісність меншої країни – це все сприймається дуже гостро. Тому тут, звісно бати симпатії на Піренеському півострові, португальців і іспанців, вони на нашому боці.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте «ТІВ ТАІВ», це подкаст фонду демократичні ініціативи. В цьому форматі ми обговорюємо такі актуальні теми, які хвилюють людей, які хвилюють світ. Співрозмовник мій, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи Петро Бурковський, ми говоримо про візит Делегації фонду де до Іспанії, Петро. Перепрошую, продовжить. Я нагадав з ким я так маю честь розмовляти.
1: Так, я якраз хотів перейти власне до візиту. Сама робоча частина. Ми приїхали 1 жовтня. Робоча частина це була неділя. Робоча частина почалася і тривала протягом понеділка, вівторка, це друге, третє жовтня. Отже, в перший день, 2 жовтня. Ми за підтримки тут треба зазначити і подякувати за підтримки посольства Іспанії в Україні особисто посла. Ми мали дуже продуктивну зустріч, яка тривала десь півтори години у міністерстві закордонних справ Іспанії. Зустрілися тобто з одного боку. Ми сиділи нас троє. Ну і наш наш колега Литовський, який був координатором, нас супроводжував. А навпроти сиділо шестеро керівників і заступників, керівників департаментів Міністерства закордонних справ Іспанії. Тобто це департаменти європейських справ, департаменти безпекового співробітництва, департаменти економічного співробітництва, департаменти, які відповідають за санкції, департамент, який відповідає за відносини зі Східною Європою. Тобто такий цілий комплекс питань. Ми представили дуже стисло свої ідеї, Ті, що ми мене працювали, аналітичні записки, що правда, треба сказати, що у них вже до зустрічі ці аналітичні записки були на руках. І тому більше часу ми присвятили тому, що ми говорили, які зараз є нагальні потреби України і яким чином Іспанія, як головуюча країна у Європейському Союзі, може сфокусувати увагу інших держав-членів Європейського Союзу на яких моментах, на яких санкціях, на яких економічній підтримці, на яких безпековій. Особливо ми наголосили на безпековій і оборонній підтримці України на тим, що Україна дійсно зараз потребує такого ритмічного, передбачуваного плану постачання боєприпасів. І тут треба ж звернути увагу, що Іспанія має це виробництво, до речі, боєприпасів 155-го калібру, це для тяжкої артилерії, для гаубиць, якраз натівського стандарту. І розгортання цього виробництва, воно є перспективним, це нові робочі місця. Так, це значні доходи у бюджет Іспанії, ну і це певні інвестиції у майбутні технології в розвиток цього виробництва, тому не зацікавлені у цьому. Ну, є ще й низка інших сфер, де Іспанія може бути в оборонних технологіях нам корисно, і для неї це теж буде корисно. Мова також йшла і про передачу певних залишків, надлишків броньованої техніки, ну це таке питання. Але головне це, звісно, Виробництво боєприпасів. На майбутнє розгортання цього виробництва, воно буде використовуватись і НАТО. Тобто, Іспанія в цьому зацікавлена.
0: Петро, скажи, наскільки важливо... Ну, от, про зброю ти говориш. Там, ми ж не мілітаристи, ми науковці, ми аналітики. Так. Тобто, це справа військових, там, калібри, формати зброєння. Скажи, наскільки важливо, щоб державні органи, там, Міноборони, МЗС України працювали і... Таким, не тлом, а якоїсь там другої лінії фронту або лінії оборони йшли аналітичні громадські організації, та ж діаспора. От наскільки це важливо, наскільки воно дієло?
1: Це дуже важливо, поясню з простої точки зору. Бо я сам працював 14 років в державному в аналітичному центрі да, президента України, виконавцям, бюрократам дуже часто бракує інформації, Тобто вони беруть інформацію та, яка є на сьогодні. А інформація, яка є на сьогодні, вона сформувалася вчора. І ця інформація, зазвичай, ну в чому особливо? Що вона перевірена, достовірна, але вона, ну практично завжди, вона певною мірою вже застаріла. Особливо в ситуації кризи. І коли від тебе, працівника, політики вимагають певних пропозицій, що можна зробити, що досяжно, так, що раціонально, що ефективно, то тут є два елементи. Один елемент такий... Сталий – це те, що передбачено законом, так, на що є економічні ресурси і є компонент або елемент ну, певної творчості. Це те, що можна зробити. І от країни якраз у цього елемента творчості, щоб подати якісь нові рішення або ну, нестандартні чи нові, треба нова інформація. А оскільки в тебе є купа твоїх інших зобов'язань по роботі, то часу на якийсь пошук, тим більше перевіреної інформації, його немає. І тут якраз у пригоді стають аналітичні центри, які мають хорошу репутацію, так як наш фонд. Інші аналітичні центри європейські, які, чому репутація важлива? Які подають інформацію, і цій інформації можна довіряти, оскільки це люди-науковці, і вони зобов'язуються, тобто за цією інформацією стоїть їхня репутація, їхній досвід, їхні знання. Тобто інформація, які можна довіряти і на яку можна покладатись. І це є величезною допомогою для держави. Це економить ресурс часу, в першу чергу, навіть не на пошук, не на пошук а на перевірку достовірності. А так уже і люди, які це все знайшли, продумали, перевірили кілька разів, так, і вже подають тобі готовий продукт. Ось такий готовий продукт і е, потрібен якраз е, в хорошому сенсі бюрократам на середньому рівні, щоб далі ця інформація йшла на вищий рівень і далі на вищий рівень бюрократії, де вона затверджується, і далі на м, рівень прийняття рішень політичних. Тому, да, така робота дуже потрібна. Е, і, вона, е, ну, і ця потреба зрозуміла саме для людей, які працювали да, в державному секторі. І ця робота що дуже важливо, вона має бути виконана якісно і англійською мовою щонайменше. Ідеально, звісно, це мовою тієї країни, де ти працюєш, тому ідеально це має бути, якщо для Франції, французькою, для Іспанії, іспанською, і так далі, і так далі, і так далі. І, звісно, інший елемент, це те, що ми робимо, що треба працювати з громадською думкою, тобто давати коментарі в медіа, інтерв'ю, бо коли навіть бюрократи, коли виносять рішення до політиків, політики кажуть, а чому я в цьому зацікавлений? А ти зацікавлений в цих рішеннях, тому що про них вже знають твої виборці. Вони читають пресу, твої виборці читають пресу, а в пресі вони можуть побачити думку, що от Україні треба допомагати, бо інакше Росія після перемоги над Україною, вона піде далі і доведеться посилати війська в інші країни, вже, щоб захищати НАТО. Щоб цього не сталося, треба допомогти Україні. Якщо це є в пресі, то тоді політику важко відкинути оці рішення, які пропонуються бюрократами. Тобто, з одного боку, ми допомагаємо нашим колегам, теж науковцям і аналітикам в державних структурах інших країн, з іншого боку, ми створюємо певний такий позитивний тиск через засоби маси інформації. Ми поширюємо відомості про Україну, поширюємо аргументацію на користь України тією мовою, яка є доступна, ну яка є зрозуміла і доступна для громадян, ну в даному разі Іспанії.
0: Петро, і наш час уже підбігає до кінця. Скажи, будь ласка, ви ж на цьому крапку не поставили у подальшій роботі з іспанським урядом, з Євросоюзом?
1: Ні, не поставили, бо крім уряду ми ще зустрічалися другий день, 3 жовтня, з аналітичними центрами. Тобто один це був державний, це інститут стратегічних досліджень при Міністерстві оборони. Там теж у нас була зустріч, було четверо військових Троє полковників, один генерал, керівник цього інституту, ми теж говорили півтори години, спілкувалися про ситуацію на фронті, про Україну і деякі інші речі. Для нас ще була дуже важлива і цікава зустріч, яка тривала дві години в Королівському інституті Елькану. Це провідний аналітичний центр Іспанії, який є радником королівської сім'ї, іспанського монарха. Чому це дуже важливо? Бо монархії у Європі, вони між собою пов'язані там, не лише сімейними да, зв'язками, а й ну, певним колом спілкування. І монархів цілій низці європейських країн, вони є лідерами громадської думки. І до їхньої думки прислухаються, змушені прислухатися політики. І тому, коли іспанський монарх чи монарх у Нідерландах каже, що наше завдання – підтримати Україну, то політики усіх спектрів, Хіба що тільки ну запеклі антимонархісти, якісь там дуже крайньо ліві, mm-hmm. але всі інші змушені слухатись, і їм дуже важко йти на перекір волі монарха, бо це не воля монарха, це вираження громадської думки їхньої країни. От і ми і на цьому рівні працюємо, досягли хороших результатів. Зав'язалися контакти. Я сподіваюся, що в наступному році теж ми продовжимо будемо готувати і спільні публікації, і можливо навіть спільні проекти. З цими аналітичними центрами, тому так ми завдяки цьому візиту не лише говорили з державними установами, а й з недержавними і підтували ну, певне підґрунтя для роботи у наступні роки.
0: Зрозумів, дякую, Петро. Приємно, що наші організації цінують у Європі, приймають на такому високому рівні, що дуже нас тішить. Отже, продовжуємо в цьому ж дусі. А я нагадую, що ви слухали «Дівдай», це подкаст фонду демократичні ініціативи». Я розмовляв з виконавчим директором фонду Петром Бурковським. Цей матеріал буде розміщений на сайті та в соцмережах фонду, а записувала, готувала матеріал до етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і здорові.
1: На все добре.